0: 听众朋友，大家好，欢迎收听由《闯天下》跟大店长晨会共同制播的《服务一点绝》节目。我是《天下》杂志副总主笔王艺之
1: ，我是大店长读书会创办人游子燕
0: 。哇，这两周来哦，整个台湾都沉浸在这个米其林当中哈、哦，尤其我们昨天才搬完这个星星米其林星星哈、哦，是是。职业你怎么样？有没有猜中啊？去、欸、过
1: 哪几家？那<笑><笑>、欸、这个不好说哈。
0: <笑>不过我觉得很有趣哦，是就是说，哎、欸，这个米其林来台湾这件事情，我从还没来追到来、哦，然后追到现在已经第五年了哈。是是。其实过去五年来，我只有第一年的时候有感觉到那个声量哈、嗯。嗯。然后我没有想到，这个米其林来台湾第五年还会有这样子的声量哈。是因为今年
1: 特别是<笑>。增加了台南跟高雄，高雄對,對,对对对对。對那当然，台南这个美食之都，这个要怎么被评？这个结果出来也不令人意外、哦，因为很多、呃、上榜都叫无名。是、哦、原来最大
0: 的赢家是无名家，这样。对，<笑>但是
1: 它已经慢慢的变成台湾餐饮服务业的一个一个日常了。那每很多餐厅会在乎说，它是不是还可以持续蝉联，继续拿到哈、哦？这个对，呃、拿到奖的压力还是很很可怕的、哦、就是。其实国外有很多米其餐厅主厨，哦，没有拿到星就自杀的，哦，是是是，我觉得很恐怖哎。对对，但是它慢慢也变成台湾服务业的一个一个新的标杆跟新的业态。当然，有的人很 dis 这件事情，有的人觉得，呃，这些评出来的都不怎么样，它不是我们台南人认为的这个很厉害的店，也不是我们这个高雄人觉得很 top 的店但是它是从观光客角度去。呃，推荐的一个角度的餐厅，那这件事情，我想还是对台湾服务业，其实这五年看下来，其实我自己觉得是蛮重大的的影响啦，特别是服务业从业人员的这种光荣感或骄傲，或是他们对自己的要求，因为这样的一种国际级的评鉴会提高很多。
0: 我觉得他也把台湾餐饮业哦，从以前我们都讲说台湾餐饮业最有名的就是夜市这件事情哈、哦，是，然后把它拉高到整个一个国际级的地位来说哈、哦，跟大家一起平起平坐，以我觉得很有趣，就是说它其实不是只有代表说你这件餐厅到底好不好吃。他也许哎、欸，像呃去年就特别还选了那个最佳外场人员，哦、对,对,对对对，我觉得这件事情也对于台湾的外场人员有一个很大的鼓舞哈、哦。是，虽然呃我知道很多人都很排斥米其林去他的家乡这样子、嗯，比如说我啦，我那时候就是觉得哎呀，米其林不要来我们台中这样子，哦、或者是夜怡兰啦，他那时候就说。哎，我其实有一点担心，就是呃，米其林来台南这样子、嗯。但是老实说，真正就是米其林进来之后，其实我觉得还挺有趣的。就是说，哎、欸，大家就开始把他的口袋名单掏出来，就是说，虽然他不是米其林，但是这就是我心目中的米其林。是是。太有趣了，这个评选
1: 。是是，其实我我觉得，当然它带来很多坏处哈。对消费者最直接的坏处就是。呃，排队吃一个晚餐，这个三千五千好像变成一个标准或是一个常态。其实无形当中也把这种呃比较高端的餐饮价格往上拉。对从业者、对业态，我觉得是好事啦。哈、哦。那对消费者就觉得哦，好贵哦，这个五六千块一个晚餐。那五六年前真的很难想象一吃一餐一个人哦，不是一桌五六千块啊。但但我觉得大家回头如果有机会，大家也可以去台湾米其林的。官网上，他其实有蛮多文章在谈他们，呃，从不同角度看一家餐厅，它的饮食文化，它的主厨的风格。它其实像我最近去看了他的呃官网，他有特别一篇文章在讲米其林的厨房这件事情
0: 。哦，是蛮有趣的哦。是是
1: 是,是，他其实就呃，他们有。一些特约的采访编辑那他们真的去采访了这个像台北的泰瑞啊，这个几家厉害的米其林餐厅那他们就会看到他们后场米其林后场，就是我们看到前面光鲜亮丽啊，这个、嗯、呃这个很 C 的，非常的有风格，他后场到底是一个什么样的状态？那这篇报道其实他看到后面很多。他们的金玉良言啊、哦，他就是说贴、呃、在
0: 墙上的、那個。对对对
1: 对，嗯、就是主厨随时要提醒这个团队莫忘初心哈、哦、啊，这个要呃泰瑞厨房就白板上有写的 ，Never get perfect, only better and better。没有完美，只有更好。就他每天上班抬头就会看到这个。
0: 这等于就是这个餐厅坚持，这个主厨最坚持的那个初衷跟价值，他也希望就是说每一个员工都能够把它放在心上，然后随时拿出来提醒自己的那个我们讲 slogan 也好，也讲那个价值也好，我觉得这件事情是很重要的
1: 。对对，那他还有一个也是在米其林的台湾米其林的一个餐厅哈，那他就写了这里面有一个厨房守则哈，第一条叫。Chef is right， 主厨是对的。呃，第二条要主厨永远是对的。第三条就就算主厨有错，前面那条还是对的。所以这是
0: 跟那个婚礼那个马英九去。哎、欸，所以它里面
1: 也有蛮多这种比较趣味，或者是比较的。他其实也在提醒他的一种团队的文化哈。那我觉得这一集其实我，呃，也是我前段时间看到您，呃，到礁溪老爷去放空，好、呃，带小朋友去放电，然后，呃，你特别很用心的也跟。焦西老爷的主管那边约了一个可能的方式哈，因为这个不是一般人进得到后台的，除非是是除非你是去上班，那你也看到了焦西老爷他们后后台后场，或是呃，您过去在写鼎泰峰的书，我想鼎泰峰的这个后场的这个管理学，其实呃，这个也是我觉得我过去或是现在一直在这样的角色上可以看到比较多的后场。那平常大概你就是除非你自己的餐厅看得到哈，那我其实从里面有学习到一些东西。那我想，一直这边也看到了很多。我想今天特别要从这个角度跟大家讨论。其实我
0: 觉得很有趣哦，因为后场管理学这件事情其实是大众比较不会去谈的一件事情哦，因为后场通常呃，一般消费者都不太会看到。那我其实看过的餐厅后场没有像职业那么多，我其实比较偏好。饭店的后场，嗯嗯、因为我我过去每次一到饭店，我一定会要求他们就是想办法带我去后场看一下、嗯。我觉得后场实在太迷人了。饭店的后场，它就像一个迷宫一样，就是他们会带你从员工的呃出入口、哦，因为员工出入口其实跟呃就是消费者的呃就是大门进出的出入口是不一样的。你只有是员工，你才能从员工的出入口进出。然后进去之后，你就会发现，哇，里面真的是五彩缤纷。就是说，后场其实是一个提供前场呃所有资源的一个地方。
1: 是是。所
0: 以，如果说餐厅的后场它就是源源不断的提供军源，那我觉得这个饭店的后场有一点点就是像一个迷你的小城市一样。哦、你可以在里面看到有人在洗衣服。嗯有人在做菜、嗯，有人在插花，是就是我曾经在呃日本的帝国饭店里面，就是待了三天，整天都在后场里面跑。我觉得那个真的是每一家的后场哦，其实都有一门很重要的学问。嗯、但是我有一个很深刻的体验，就是说，我觉得对管理者来说，甚至领导者来说，我觉得一个好的领导者，他一定要花很多时间在那个后场。
1: 是是,是，比如
0: 说，我其实觉得可以分成两个部分。刚我们讲的就是独立餐厅的那个后场哈，跟那个所谓连锁餐饮的后场，像米其林餐厅的后场，我其实常常看到就是那个非常的严谨。嗯，呃，我去过那个肉的后场，就是江镇成的这个二星的肉的后场哦。是是是我觉得他真的每个人都很聚精会神，在专注地做自己的工作。其实他是一个 open 的，所以其实大家可以直接地看到，就是如果你是消费者，你也可以看到他们的后场在做什么。但是比较令我印象深刻的是它的清洁，是。它的清洁是我觉得有点可怕。江正成，江主厨，他就是要求你进来就要清洁、嗯，结束之后再清洁，然后每隔几天再清洁。是大大每个每周有
1: 每周的这个大清洁，还有每个月有每个月的彻底清洁。
0: 就是他要求一定要清洁到，就是严谨到让你没有办法想象
1: 、嗯。对，呃，我看过一本书，就是专门在讲米其林三星后厨厨房的这个，那就是干净到变态，是、哦，然后干净到<笑>。像没有煮过料理的一个厨房
0: ，哎、欸，我们对于厨房想象都是那种哎油污啊，然后走在地上会滑滑的这样子啊。进到米其林后场就觉得是，哎、欸，这个是餐厅吗？有煮过菜吗、嗯
1: ？是是，那其实像这个就是说你在自我要求的这个过程里面，那其实清洁干净这个是必要，但是我觉得它形塑的一种。文化这个工作的纪律，它其实一定是从这里开始哈。那像对呃吴宝春师傅的这个旗舰店他们的厨房，那他也跟我讲，他们每天晚上也是要把那个除油槽啊、绿油槽，那这个洗到这个真的可以在那边喝水的这种干净哈。那真的哦，这个也是他们刚来的主厨都要去做的事情，然后大家趴下来把这个洗干净。那他、oh. 他有一次他晚上去，呃，店已经清理完毕了，那他去做一个拍摄，哈、哦，就做一个采访的拍摄。那深夜做完做完，他还是自己把这个厨房洗干净才离开。哦，就是说他那个就是一个工作的纪律。Wow. 我甚至听过很多米其林的厨房，我看过的纪录片哦，就是有一个这个新的厨师来把这个厨房弄得非常非常干净，隔天来。开始做菜的时候还是被叮，啊、哦，那他就他就很不甘心，<笑>他为什么被叮？太干净了，是不是？不是，是因为他。<笑>第二天到的时候，没有再洗过一次，餐具没有再清洗过一次。哦、他说：“你怎么知道晚上没有什么蟑螂什么爬过？”难
0: 怪我那时候去问江主厨，我就说：“你不是昨天晚上清过了吗？你为什么早上来还要再清一遍？”这我不能理解。是是
1: 是，因为半夜发生什么事，或者半夜有什么，这个真的是到变态也超乎我们。我们家厨房也没有那么干净。哈，他是说这个，哎、欸，这个、呃、我家也没有。我,、欸、我们家厨房是我自己在打理。我<笑>我每天也是会把整个油污的，好幸
0: 福哦，油太太。没有
1: 没有没有，这个这个常常洗就不会很难。然后就是说，你不要过一阵子才去弄，每天每天就多花一点时间弄一下。
0: 不过，我觉得这个米其林的厨房跟那个我刚刚提到的这个连锁餐厅的厨房是就很不一样。我我不是说它的清洁度不一样、嗯，而是我觉得它们在乎的点不一样。是，就说呃，我看过很多连锁餐厅哦，比如说像鼎泰丰，比如说像瓦城这一类的餐厅、嗯，我觉得很厉害的是，它的我们讲领导者或者是管理者领导人，他们都是。在厨房蹲过很长一段时间、哦，是,是像徐成义，他就花了好几年。华
1: 晨的创办人，对，是，他
0: 就花了好几年，然后在厨房里面。他也是从那个呃洗碗开始观察，是你知道他在观察什么？他在观察说，我怎么想办法去设置整个厨房它的配置？就是、说它的呃，比如说它的那个洗碗的放在哪里，它的主菜的放在哪里，
1: 它的效率要怎么样？他的
0: 厨师手要伸多长多短才能够拿到那个食材？甚至我看过他们在画一张画，就是。冰箱里面要怎么放那个食材跟调味料、嗯哦？厨师拿出来会比较省力。其实同样的状况，我在鼎泰丰我也看过，嗯、就是说、嗯，呃，他们绝对不会让厨师多走一步路。对、嗯。因为你知道那个瓦城，他是有算那个效率，就是说，客人坐下来几分钟之内要出餐，嗯，所以他们所有的效率、所有的配置，其实都。画得非常的精准，算得非常的精准，是,是
1: 因为他在 rush hour， 在尖梦的时候要出餐的效率，这个都是钱啊、哦，都是营收啊、哦，都是效率。<笑>然后这个人又难找，人手这个有限情况，怎么把工作效率提高最高？空间的配置，所以后场其实很多细节啊、哦，这个真的是谈不完。他有从效率面的，从呃文化面的，从这个工作纪律面的东西都有啊、哦。那其实比较广义的后场哈，其实我们会看到，就是员工在工作的这个环境里面，啊、呃，其实像鼎泰丰，大家如果也不用到后场，你去看前场，他在做小笼包，但是玻璃窗之内的,、呃、的,的这个厨、這個、师，因为他每天要捏十八折，要站很久，所以他的地上的地垫，对不对？我们有看过，他们在地垫，他其实是用一个软的地垫，让他站的久不会酸，脚不会酸，这个都是后场的一部分哈，包括。后场也包括员工在两头班或者在休息的时候的这个环境也叫后场，哦、所以是是是,是，所以嗯、呃，像我去阿莫蛋糕，他们在土城的总部，他们也是效仿鼎泰丰，就是在员工中午休息也是有一个。呃，上下叠的一个很舒适的床，还有一个大金的冷气哦。那周正勋周董事长还跟很骄傲说，他有一个换气循环，就是让大家在这边睡觉不会睡完头昏昏的
0: 哦。好，这个好好哦。对对，这个都是
1: 可以躺着睡觉啊、哦。大家会看到，就是特别很多餐厅，就是很多厨师他就嗯、呃，只能把椅子拼一拼哦，在那边休息比较客难的哦。但是我觉得真的这些都是呃很重要的资产。那其实我觉得后场其实。很多大概从这些东西，你你看了几眼之后，呃，我觉得比较有经验的人看了之后，大概就知道说这个餐厅的纪律还有它的效率大概到哪里
0: 是。呃，其实特别现在有很多餐厅，它其实是进驻百货公司哈。是，我们可以看到很多厨师他的休息时间，呃，可能就是在楼梯那边吃便当、哦。其实我每次看到就觉得很难过，这样子、嗯，就是说他们只能坐在那里休息。是我曾经跟那个林太峰的杨老板哈去过他们一零一的后场哇，我就觉得，嗯，不愧是一零一，拜托他来设的、哦，给他的那个员工休息的环境，真的真的非常的厉害哦。所以我们讲了这么多后场的环境啊、嗯，还有就是领导者怎么去这个建制后场。待会呢，我们还会呃有更多的后场小秘密来提供给大家。我们休息一下，等会回来。回到服务一点绝现场、嗯、哦，我们刚刚提到就是这个后场管理学哈，哎、欸，我好像没有听过人家在讲这一块哈，对，很少很少，大
1: 家都在讲前面多么的华丽啊，光鲜亮丽呀、啊這個這個啊啊，风格多么的厉害啊，那。其实这个真的是要留住员工，也是一个很重要的关键哈。那其实厨房、仓库都是一个，像一姐也提到，就是一个它就是一个能量的中心哈。就是呃，像每个人的家里，厨房也是一个餐厅的心脏，因为它要输出很多的这个呃原物料啊，这个能量在这边做转换哈，菜色等等。不过你刚刚提到101在鼎泰丰 101， 他们甚至在百货里面的后场也很厉害。还有教妻老爷的这个，你看过？大概你可以有更多细节让大家知道他们到底注意到哪些部分
0: ？是，就是我觉得呃， 1 0 1的那个鼎泰丰其实就可以见为之助、哦。我知道这个鼎泰丰杨先对员工有多么照顾哦。就是说其实他会有一个床，然后让员工可以躺着休息，然后。甚至还有，就是每个人还有自己的专属置物柜。其实你会觉得这很平常啊，嗯、因为饭店里面每个人都有嘛、嗯。但是我老实说，其实就是在那个百货里面的餐厅要有这样子，尤其在寸土寸金的百货业里面、嗯、要有这样子的空间，其实是非常非常。嗯、
1: 全貌啦，雨衣啦，或者那个是、呃、这些东西，个人东西，个人东西，哦、尤其
0: 像一零一，它是非常非常繁忙的一个鼎泰丰的一个分店哈。哦呃，杨先生他其实我们都知道，他其实非常重视前场的细节，但是他其实后场的细节他也是非常在意。是但是哈，我个人比较我觉得很有趣的是，嗯、我曾经在我记得好像在天母的鼎泰峰后场有看到苏国尧老师的照片被贴在那、哦，然后我就赶快问他说：“诶、欸，我的照片有没有被贴在那里？”这样子，不是说他是奥克啦，但我想有可能奥克也可能会贴。但是他们会把说哦，这个是呃特别的客人，你要看到他，你要记住他。嗯、当然，我也在很多饭店里面有看到，就是说呃客人的照片，还有说他个人的喜好是什么啦。比如说呃，他不喜欢你大力摔他的行李箱啦、啊哦，或者是他不喜欢人家换他的床单啦、啊嗯。其实我在很多饭店的后场都有看到。那刚子燕问到说这个娇西老爷的后场哦，其实。我觉得他是我看过所有饭店的后场里面最 colorful 的，哦、就是因为 colorful， 呃，所有饭店的后场其实不太有特别的颜色，嗯，就是说对他们来说，这就是他们工作的地方。是，可是我觉得执行长、省执行长他其实蛮有趣的，就是说他们的后场没有像君悦，就是哎、欸，你看一个洗衣房就可以三百平这么大，嗯，可是他就是麻雀虽小，五脏俱全，就是说。呃，他都会把它涂上五彩缤纷的颜色、哦，让员工进去这个后场就觉得心情其实是很开心的、嗯嗯嗯。然后在他们的墙壁上，其实他们写了很多他们的服务守则，嗯，哦、呃，就员工他每天进来第一件事情就是要看，就说哦。我们是服务的人，做服务的人，做人这件事情、嗯，我们如何款待客人这件事情，价值主
1: 张的这个的这个三角形，这个很
0: 重要哦。是就是说，其实能够让他们就是随时去 remind 他们，呃，我们是服务的人，所以在他们从后场进到前场之前，让自己有一些警醒。是，啊、最特别的是，我觉得我每次去一饭店的后场，都会看他们的员工餐厅哈，我特别关心员工吃什么这件事情。呃，所以我，我我女儿有一次跟我去那个高雄汉来饭店的后场，嗯、也特别去看他们的员工菜单哈。那呃，我觉得那个就是娇西老爷的那个饭店后场吼，很特别。就是说，他们的员工餐厅不像一般，就是诶白晃晃的那个日光灯、哦，他们是有气氛、嗯、有氛围的，它、嗯嗯、是有一点点昏黄的。然后它有植栽、哦，然后有两个大书柜，我听说都是省执行长、嗯、他把他家里面的书拿过来摆的，让员工可以带回家去看。很特别的是，就是有一个信箱，
1: 正哥信箱，正
0: 哥信箱，就是<笑><笑>他说。任何人有任何的想法、有任何的建议都可以投进去，然后
1: 男生当兵有这个赵老师信箱。
0: 赵<笑>老师是谁？好,好，这个我等外再跟
1: 你解释、哦。就是就是军中申诉啦、哦，就是他有一个信箱放在那边、哦。那为什
0: 么姓赵呢
1: ？因、欸、这个是个好问题，就是那个那个老师的人设就变成叫赵老师姓。哦，好有趣哦。就是那么放在中山寺旁边，这个在军中，因为你你可能不能去直接举报你的主管怎么样的是，那这个会有这个。呃，心辅官这个政战官辅导长的系统会去收这个信，嗯，哦
0: ，所以其实正哥信箱，其实我觉得某种程度上面也担任了这个心理辅导的角色，这样子是,是。然后我觉得很有趣是，他的秘书在旁边有告诉我说，其实正哥信箱他会定时自己去拿出来看，他有一个上锁的哈、嗯，他会自己拿出来定时去看。然后老实说，我们认识沈执行长也蛮久的。是，我其实觉得很有趣，是他在前场跟后场那个表情是不一样的。哦、虽然他走路都很快，他对在前场其实他是很微笑，然后去款待就是主人的角色。可是他在后场，你可以感觉到他的神经是绷紧的。嗯、是，然后他呃每一个地方其实对他来说都了若指掌，他可以知道就是每个东西放在哪里。嗯哦、是是甚至他连那个管线在哪里，他都想要去开给我看。嗯，然后。他光闻就是那个味道，就知道说这个员工现在在煮什么、哦、哪一款红茶，我觉得很难得、欸。所以你
1: 刚讲这个 colorful 这件事情真的很特别哈，就是说他大部分后面就是生产的地方嘛，就是制造生产线嘛，干嘛去去去做得很漂亮，或是很有风格。但是确实哈，我们还是常常讲，员工是我们的第一圈的客人哈，让他们喜欢上班，想上班。啊，然后他们来这边上班有开心的状态，他们才能去服务第二层的真正的外场的这群客人哦。所以，嗯、呃，我觉得这个部分其实怎么样把你的工作的环境做到员工舒服，我觉得这个也是呃，刚刚一直提醒的一个很重要的方向哦。那另外就是，嗯、呃，我觉得也不一定说一定要做的多 fancy 啊，就是说啊，像呃什么很多国外的这些什么员工餐厅零食啊，什么吃到饱啊什么，但我觉得。但刚刚讲一些严谨的东西啊，其实我觉得这个其实也是一个训练伙伴工作纪律、工作习惯很重要的事情。像我,我现在可能也是呃，跟一些餐饮业或是一些顾问常常接触啊，我们常,常去访店。然后我们到餐厅第一个动作就是进到厨房，进到厨房就是看它的冷冻库，冷冻库打开看它哦
0: ，不能结霜，对不对？对，
1: 不能结霜、嗯、然后它的东西有没有先进先出，你看日期就知道。那非冻库的地方，它堆的东西有没有离墙三公分、离地三公分？东西不能靠墙哦，还是一样会有这个卫生的问题、安全的问题。那我我刚讲这个呃阿莫蛋糕，他因为这个老板也是非常非常的强迫症哦，所以是哦，呃，我就听上次听过他们，比如中秋节大家这个要出蛋黄酥，然后这个中秋节的盒子都来了哦，那他。有一天进去发现这个要去装蛋黄酥的这些盒子有几个字的方向不是同一个方向，他就把它全部提掉，叫大家重新摆。就是说，天哪，他连还没装箱的东西的这些空盒的方向都要一致。
0: 但是我觉得这是一种纪律的要求。是，其
1: 实大家如果比较细心一点，可以去看哦。其实像星巴克啦，这个统一的这个系统，他们从日式学过来，或是当时。徐宗仁总裁到全联，其实他一开始去并不是做什么大改革啊，或者什么，呃，大家像一姐写的这么翻天动地的，呃，这个变革，他其实一开始是注意细节。然后以前进货就是直接纸箱就进来个，他这个规定一定要有站板哦，一定要放在站板上面。呃，久而久之，他就形成了一个，因为地上有时候可能会有液体啊，可能会有什么呃不同的东西爬过啊等等，所以这个都是在。呃，日系或是说一个很呃重视这个在日本讲五 S 或是四 S 这种工厂管理，或是呃这个物流管理里面的一个最基本的标准。那我觉得这个都是应用在呃各个行业啦。我觉得像嗯汽车修护的行业啦，维修厂啊，其实大家嗯、呃、如果。修车什么，大家都会去观察啊，你就知道他们这个维修厂的纪律怎么样，工具有没有就定位啊，这些东西有没有做一个很标准的动线？那这个当然也会有防止意外产生的效果跟顾虑哈。这个像厨房地板滑不滑，这些都可能是造成呃在尖峰时间意外的问题啊。所以这个里面的后场的管理，这个也是最后我们会讲说为什么。呃，我们在看米其林餐厅好不好吃，我觉得大家自己心中也把它可是我我觉得我常常更有心，就是看他后面怎么样去做出这个好吃的料理的那个后面的呃流程，他是怎么样去做很多自我的要求。其实这个要求最后也是产生效率化跟他的品质稳定的一个很重要的来源。
0: 呃，就像子燕说的，呃，其实这个后场其实是关乎整家店的一个非常重要的一个竞争力哦。呃，其实我那天刚好去跟那个呃沈执行长去参观那个交老的后场，我每次看他走过去，然后就开始去翻那个制造日期哈、哦，是，然后我就想说，哎、欸，为什么他就是马上去关心这件事情？他就说：“呃，先进先出这件事情，它可以其实关乎成本的控管。
1: 对对对对，所
0: 以其实你看，一个好的经理人，其实他在后场的如果管控的好，其实整个店的这个竞争力就会相对提高很多。”呃，另外我想要再讲的就是说，呃，这个后场其实也关乎他的激励，那个整个员工哈。我其实，在交老有看到他们其实在那个墙上有画了一个，就是业绩的目标、啊哦，住房率的目标。對對對其实我觉得很有趣，就是说每个那个呃,呃员工进来，然后看到就是说、嗯，哦，好，我这个住房率一定要想办法冲到七成以上，什么什么什么的。我觉得，诶、欸，其实对于员工来说，就是进去以后换好制服出来，其实他就嗯，好，我要到前场去作战了。所以你看，就是除了像焦老他有这个业绩目标之外，我还看到那个高雄的汉来饭店哈、哦，他就是在那个员工后场的电梯门上面放了他们的得奖的一些奖项啊，嗯、得服务奖什么等等。然后啊、呃，我在那个呃日本的帝国饭店哈、哦，就是他们员工要从后场出来到前场之前哦，前场的门上面都放一面镜子哈、嗯哦。我刚开始不知道到底在干嘛，是。然后后来呃，我看到他们就是每一个人要进前场之前，每个人都会先看着这个镜子，然后先整理一下他的制服，然后呢再看看自己的微笑。然后才真正的出去面对客人，我觉得这件事情，在我看来，我觉得都是对客人的一个尊重。
1: 是是，所以呃，我想这个后场不是说行业来说都是一个后勤指挥部、后勤的管理中心，像刚一姐谈到，就是要到前场打仗前的很重要这我在我大店长的开讲书里面有提过一句话，叫“开店像打仗”，啊，仓管定输赢，仓储的管理其实就已经看到了这个店能不能呃输赢的一个很重要的部分哈，所以。天下集团的后场也要改天也要开放给大家，哎、欸、哎、欸<笑>欸欸，有吗？这个吗？哎、欸
0: 欸，你不是看过了吗、欸？第一天来的时候我就带你参观过了、欸就是，怎么样？跟商周有什么不一样？欸這個
1: 、呃，都很棒，都很棒其实算你会讲话、呃，是这个呃，但我觉得这个会看到经营者重视什么，然后重视什么这件事情那呃，他会表现在他很多的细节哈。大家都是。很有经验的经营者，大家都呃常常看过很多不同的东西，其实一看就会知道那个场所就一样。我们到外场看啊，这个店它有没有去重视到客人的体验？那后场他们重视到员工的体验？那这个体验，我觉得我们今天谈的蛮多的方向哈，其实它有包括最细节的严谨的部分哈，东西有没有摆同一个方向？呃，这个东西有没有离地哈？这个厨房有没有水滴？有没有冰箱有没有结霜？这个都是一点一滴的工作习惯的。来源啊，那当然，第二部分就是他整个对员工的舒适感的体验的经营的部分，还有工作文化的形成啊，放很多奖项也是在随时提醒自己，好像呃，我们这个媒体就会喜欢放很多奖项，就是随时鼓励自己，或是让自己知道，其实我们做这个工作做这个是有带着使命，是有对整个社会的不同的价值，这个不断的提醒工作者，其实这个每个行业呃重视的事情都会表现在他的后场。
0: 对啊，我们录音室也有奖项
1: ，是，<笑>因為我们
0: 我们有拿到金鼎奖哈，好
1: 棒棒，谢谢。<笑>
0: 但呃，其实 Follow 刚刚那个紫燕说的，其实我们刚刚谈的比较多都是在于环境的管理，但是我特别最后还想提一个，就是后场员工的管理，我觉得这件事情很重要。就是说，呃、有一些员工其实他不会出后场。到前前场去、哦，有些员工他都是每天都在后场工作的。那我的观察啊、哦，这些员工他通常都是年纪比较稍微大一点点，嗯、或者是个性比较害羞内向一点点的、呃呃、员工哈、哦。但是我对后场的管理印象很深刻的就是日本的迪士尼乐园哈、哦，他在每天早上开门的时候，他会把那些后场的员工，像是采购啦、会计啦、洗衣房啊、什么什么等等。全部呢邀请到，请他们一定要在那个开门的时候，跟他们所有的人一起到门口去欢迎客人。那我刚开始觉得说，诶、欸，为什么这些员工他其实也不会跟客人打照面，为什么让他们出来欢迎客人？然后后来我才知道，就是说，其实他们。永远在后场工作，这些人他其实很难体会，就是说这个服务的重要性。那对于日本迪士尼来说，服务就是他们最重要的核心哈、哦。所以如果上面交办这些，比如说采购人员，就是说，哎、欸，就是你要想办法 close down。如果他没有把客人放在心上的话，其实他就比较难去体会。所以我觉得，就是说，呃，企业的价值哦，其实也要贯穿到在后场那些。呃，我们讲后场管理学，就是企业的价值也要贯穿到后场的那些员工身上哈。我觉得才是真正的落实整个后场管理哈。所以呃，今天我要带给大家的一点诀就是说，呃，后场管理呢不是只有库存效率跟环境，更重要是把价值跟理念彻底贯彻到后场的员工
1: 。好，我和大家分享了一点诀，好，还是刚刚我那句话，开店像打仗，餐馆。定输赢，好、哦，这个呃，仓储的管理、后场的管理，其实就会建立了你这家店能不能打仗、能不能打胜仗的一个胜算的一个重要的关键。
0: 服务一点绝是在每个月的第一个跟第三个星期四早上八点准时播出。我们会讨论与服务业相关的各种议题，分享精彩案例。欢迎大家到 Apple Podcasts 闯天下，按赞五星留言。另外还可以加入服务一点绝的 LINE 群组，怎么加入呢？请看资讯栏中的说明链接。我是王一之
1: ，我是游子燕
0: 。服务一点绝，我们下次见
1: 。